I'm sure all of you use computers now and again. Ich glaube, jeder von euch verwendet irgendwie einen Computer. And I think you all have heard of the um, website called Google. Ihr habt wahrscheinlich schon einmal von dieser Webseite Google gehört zumindest. And uh, Google is very a very interesting company. It's, it collects a lot of data. Und Google ist eine sehr interessante Firma, weil die sammeln sehr sehr viele Daten. And also you can you can actually see what other people are searching for. Und du kannst vor allem auch sehen, wonach andere Menschen suchen. So if you go on Google and you type in some some um, some something, some search request, wenn du Google aufrufst und dann irgendetwas da in die Suchmaske eingibst, you see that a lot of people search for the term how to get rich. Da suchen sehr viele danach, wie man reich wird. And there are other how to um, how to requests. Und da gibt es auch noch andere Anliegen, wie man wie man irgendwas. One is how to grow a beard wie man einen Bart wachsen lassen kann. And sometimes they're really really strange. I think Adam, Adam Adam is Adam actually was successful in um <laughs> in searching that. Um their strange requests are also it's one to, for example is sometimes I lay on the floor and pretend I'm a carrot. Sometimes I lay on the floor. Manchmal da liegt man am Boden and I pretend I'm a carrot. Und dann tue ich so als wäre ich eine Karotte. Or there are others that say um Do iPhones get heavier with more apps? Und andere sagen, werden äh, iPhones schwerer mit mehr äh, Anwendungen, mit mehr Apps. And there are a lot of what-if questions as well. Und es gibt auch sehr, sehr viele Was-wenn-Fragen. What if one day you woke up and you were a chicken nugget? Was wäre, wenn ich aufwache und eines Tages aufwache und dann bin ich ein chicken nugget? Or a lot of can-I-Questions. Oder kann ich fragen? Can I vacuum my dog? Oder kann ich meinen Hund staubsaugen? I mean, I don't know about that. I can only Talk about vacuuming my cat. Um, darüber kann ich nicht sprechen. Ich kann nur darüber sprechen, ob ich vielleicht meine Katze saugen kann. I can say, kann. I can say it works. Ich kann sagen, ja, es funktioniert. And she enjoyed it. Und das hat der Katze sogar gefallen. Or there's another, that's very interesting for Adam. There's another request. Um, Und das ist dann wieder mehr interessant für Adam jetzt. When is slap a ginger day? What was it? Every day. <laughs> slap a ginger day. Also, okay. And, and I think I think the one request that I, I enjoy the most that someone und dann eine Frage, die mir am meisten gefallen hat. Someone put into Google, how do you use Google? Jemand hat reingeschrieben, wie verwendet man Google? And and this this Google is a very in, interesting instrument because you Google can, ist ein sehr interessantes uh, Instrument und sehr interessantes Werkzeug. You can ask things you probably wouldn't ask a person. Du kannst da Fragen stellen, die du aber normalerweise nicht einer anderen Person stellen würdest. And that's why um, Google is very, very good at showing trends, showing honest trends, what are people really interested in. Und deswegen äh, zeigt Google auch wirkliche Trends, ganz ehrliche Trends, worin die Leute, äh, wofür sie Leute sich interessieren. So there's a lot of um, why is, what if and what is questions. Und es gibt da so sehr viele Fragen wie warum ist das, was wäre wenn, was ist das und jenes. Do you know what the, the most searched um, um, term or phrase was in the what is section? Und wisst ihr, was die, die, die meiste gesuchteste Phrase war in dieser was ist Auswahl? At least in 2012. Zumindest im Jahr 2012. It was what is love. Was ist Liebe? And millions of people put in this request. Und Millionen von Menschen haben das auf Google gesucht. And if you put it first in, then you find a certain song. Und wenn du das äh, eintippst, dann kommt da ziemlich weit oben dann ein ganz and bestimmtes Lied hin. Dann findest du Videoclips dazu, dann findest du den Text von dem Lied und dann findest du alles Mögliche. So, um, 
Millionen Menschen fragen, was ist Liebe und wo kommt die Liebe her? Wie würdest du jemandem diesen Begriff Liebe erklären? Und wenn wir über Liebe nachdenken, also zu 90 Prozent, dann denken wir zunächst einmal an diese romantische Liebe. And, um, The, the real story is uh, in, in the world that the generation that's growing up aber es schaut ja so aus in der generation die jetzt gerade heranwächst uh, love is defined something between disney movies and porn movies uh, das ist irgendwo von der definition her zwischen einem disney film und einem porno and um, psychologists say uh, that um, most um, most the growing up uh, generation most of the, of the kids actually See the first porn movie before puberty. Und äh, die Psychologen sagen uns, die Kinder, die jetzt heranwachsen, die sehen ihren ersten Pornofilm schon äh, bevor sie in die Pubertät hineinkommen. Und die Psychologen sagen, da haben wir ganz große Probleme, die kommen, denn wenn die Kinder das schon sehen in dem Alter, dann haben sie ganz falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen über Liebe. And it's unrealistic and then it becomes disappointing as well. Und dann ist das unrealistisch und äh, dann wird man auch Enttäuschungen erleben. And what about Disney? Und wie sieht's mit Disney aus? We love Disney movies. Wir lieben Disney Filme. But have you ever have you ever met an actual real life Cinderella? Aber hast du wirklich hier mal eine echte Cinderella im wahren Leben getroffen? If you let That define your understanding of love, then it's also going to be unrealistic and disappointing. Wenn das deine Definition von Liebe ist, dann wirst du ebenfalls enttäuscht werden. So almost every movie, every every sitcom that we watch, it deals with with love somehow. Also jeder Film oder jeder jede Sitcom, jede Serie, die wir uns anschauen, hat irgendwie mit Liebe Liebe zu tun. And we just say, well, it's just a show, and then, well, but somehow subconsciously, it actually works on us and it affects us. Wir sagen vielleicht, ja, es ist halt nur eine Fernsehsendung, aber irgendwie beeinflusst es uns doch. So our definition of love becomes a mix of the media of, um, of, of other people and our own experiences. Und so wird unsere eigene Definition von Liebe dadurch geprägt, was in den Medien drin ist, was andere sagen und ja, und was wir selber erfahren und erleben. So maybe we have to take a step back and ask who created love. Und von daher tut's gut einmal einen Schritt zurückzunehmen und zu fragen, wer hat die Liebe eigentlich erschaffen? And what does the creator of love actually have to, have to say about that? Und was hat der Schöpfer der Liebe über die Liebe zu sagen? What does God's word say about love? Was sagt Gottes Wort über die Liebe? And actually, technically, love wasn't created because God is love, and um, so it was never created; it was always there. Uh, und technisch gesehen ist die Liebe eigentlich nicht geschaffen worden, sondern weil Gott ja schon immer da war, war auch die Liebe schon immer da. But what does God say about love? Aber was sagt Gott über die Liebe? And we've been looking at the passage in Romans 12. Und wir haben uns uh, schon einen Abschnitt angeschaut in if, Römer 12. If you like to open up your Bibles, then we're going to look at chapter 12. Verses 19, 9 to 13 today. Und wir werden wieder Römer 12 jetzt uns anschauen ab Vers 19. Verse 9. Äh, Vers 9. Um, so I'm gonna just read the first, the first two verses. Ich werde jetzt die ersten beiden Verse lesen. So verses 9 and 10. 9, die Verse 9 und 10. It says, Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst in Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe bis zum, zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. 
when I looked at verse 9, als ich mir Vers 9 angeschaut habe, I asked myself, what, what does love have to do with good and evil? Was hat Liebe mit Gut und Böse zu tun? And as I was preparing, I, I read a story. Und als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, da las ich eine Geschichte. And there once was a family and, and some, some person did, did unrighteousness to that family. Und da war eine Familie und da war eine Person, die hat sich ungerecht verhalten, hat irgendwas Schlimmes getan. So actually, the, the one person that um, um, did something wrong to the family, there was, there was the son, and the son said, I'm going to kill this person who, who did something wrong to our family. Und äh, da hat dann der Sohn gesagt, weil diese Person etwas Schlechtes getan hat, äh, unserer Familie gegenüber, da werde ich diese Person töten. And the father then told him something, I think it's a very interesting sentence. Und da hat der Vater dann eine ganz interessante Aussage gemacht. He said, son, you're so full of what is right, that you've lost sight of what is good. Und er hat gesagt, mein lieber Sohn, du äh, bist voll von dem erfüllt, was, was richtig ist, dass du aber äh, gar nicht mehr siehst, was gut ist. And um, our society has something that some people call situational ethics. Und in unserer Gesellschaft auch, da finden wir etwas, was man situationsbedingte Ethik nennen kann. So uh, everything is basically defined by love. Und alles wird irgendwie durch die Liebe definiert. So whether it's moral or immoral, is, is it like, is it loving or is it not loving? Und wenn es uh, uh, moralisch oder unmoralisch ist, das wird dann definiert durch die Liebe. So in, in this kind of society, for example, if there's a, a, a sexual union between two people, outside of marriage and it's loving then it's considered okay zum beispiel wenn äh, zwei junge menschen eine sexuelle beziehung haben außerhalb der ehe und wenn äh, da liebe im spiel ist dann sagt die gesellschaft es ist okay and so the question becomes in this kind of ethics is it loving and the question is not is it right und die frage die man sich stellt in der gesellschaft ist äh, ist das äh, äh, ist es liebe und die gesellschaft stellt nicht die frage ist es richtig And the assumption if, if, it's, if it feels like love, then it is right. Und die Schlussfolgerung ist, wenn äh, es Liebe ist, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. And if we look at our passage again, there is a different kind of definition of, of, of love and of, of righteousness. Und wenn wir uns aber den Abschnitt für heute anschauen, dann sehen wir da eine ganz andere Definition von Liebe und, und Gerechtigkeit. So if we look at verse 9, we see Christians are actually drawn toward right and repulsed by wrong. Und wir sehen, dass hier Christen von dem angezogen sind oder zu, zu dem hin angezogen sind, was richtig ist, und dass sie sich abwenden von dem, was falsch ist. So, and also Christian love is not blind. Und die christliche Liebe ist auch nicht blind. Uh, and biblical love actually distinguishes between good and evil. Und biblische Liebe unterscheidet zwischen gut und böse. Has everyone, everyone ever told you a Christian should not hate? Hat dir jemals, jemals schon mal einmal gesagt, ein Christ soll nicht hassen? It's actually not biblical. Es ist eigentlich nicht biblisch. Because in verse 9, it actually says, depends on your translation, the word abhor in, in, in the ESV is all can also be translated with hate. Uh, I don't know about the German translation. Verse 9. soll echt sein, nicht geheuchelt. Ja, hier steht verabscheut das Böse. Also hasst das Böse. So, verse 9 says, hate, hate what is evil. Also Vers 9 sagt, man soll das hassen, was böse ist. And what's very interesting for, for us in, in our modern society is um, that love can actually not be separated from hate. Und was interessant auch ist in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass man die Liebe nicht uh, vom Hass trennen kann. Because love is a decision and you decide for something and you decide against something else. 
Also Liebe ist deine Entscheidung und du entscheidest dich für etwas und dann wiederum gegen etwas. And in, in Matthew 6:24 Jesus talks about you cannot serve two masters because you're going to love one and hate the other. Und Jesus sagt, äh, du kannst nicht zwei Herren dienen, du wirst entweder nur den einen lieben und den anderen hassen. And the people in Jesus days they were actually known to be hypocrites. Und die Menschen in den, zur Zeit Jesu, die waren eigentlich bekannt dafür, dass sie Heuchler waren. Sie sprachen von dem, was gut war, aber sie taten das, was böse war. Und wie sieht es heute aus? Ist es heute anders? Die Menschen reden von guten Dingen. Und dann töten sie Embryos. Und Jesus, he loved the sinners and he actually died for their and for our salvation. Und Jesus, er liebt den Sünder, er ist für äh, deren und auch für unsere Erlösung gestorben. But at the same time he did not want to be connected with something evil. Aber zur gleichen Zeit wollte er nicht verbunden sein mit dem Bösen. And there's a story in Mark 3 where the demons, where the evil spirits actually acknowledge him as, as the son of God. Da gibt es eine Geschichte äh, in der Bibel, wo selbst die Dämonen Jesus anerkennen, dass er der Sohn Gottes ist. And there are evil spirits, he them to talk about him. Aber weil es böse Geister sind, verbietet er es ihnen, dass sie über ihn reden sollen. So Jesus has a, a great evil and, and, and good. Und bei Jesus ist eine ganz klare Trennung zwischen Gut und Böse. Und als Christen sagen wir oft, ja, wir sollen lieben, wir sollen lieben. And this we should do. Natürlich sollen wir das. Let's look closer at God's love. Aber lass uns ein bisschen näher hinschauen äh, zu Gottes Liebe. We must distinguish between good and evil. Wir sollen äh, eine Unterscheidung finden zwischen gut und böse. And God's love does not overlook sin and, and does actually what is what is right. Und äh, Gottes Liebe die schaut nicht einfach weg, wenn da Sünde ist und, und Gottes Liebe tut auch das, was richtig ist. And if we talk more about God's love, then we also need to talk more about good and evil. Und wenn wir über Gottes Liebe sprechen, dann müssen wir aber auch über gut und böse sprechen. And even if you rebuke something, if you correct some someone, then it's still an act of love. Wenn du jemanden ermahnst oder wenn du jemanden korrigierst, dann ist das immer noch ein Akt der Liebe. So love acts in accordance with righteousness. Also die Liebe, die ist immer im Einklang mit der Gerechtigkeit. So what is biblical love? Was ist also biblische Liebe? It's first of all it's a response to what God has shown like through through his son Jesus Christ he showed us his mal, love. Zunächst einmal ist es eine Antwort auf die Liebe Gottes die er uns gezeigt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. And it calls us to action. Und das uh, erfordert eine Handlung von uns. So uh, also there's a priority list with with God. Und da gibt es auch eine Prioritätenliste bei Gott. So first we need to love God. Zuerst einmal sollen wir Gott lieben. And we also need to love our family. Wir sollen unsere Familien lieben, especially our spouse, unsere Ehepartner. And then we should love our fellow believers. Aber dann sollen wir aber auch unsere Mitgeschwister, unsere gläubigen Christen lieben. And our neighbors and our even our enemies. Unsere Nachbarn und selbst die Feinde. And this, this passage in Romans 12 actually talks about that later on. Und sogar äh, in Römer 12 später gibt es da eine Aussage darüber. Love inspires our service and it is actually the reason for like this is uh, the reason for our living sacrifice. Liebe inspiriert uns zu dienen und das ist eigentlich auch der Antrieb dafür, dass wir äh, ja selber ein, ein lebendiges Opfer werden. In Vers 9 it actually says, or you can translate the first sentence with, let love be without hypocrisy. Äh, die Liebe soll ungeheuchelt sein, steht in Vers 9. It should be without masks. Without masks. 
soll also ohne ohne Masken sein. Soll echt sein. So we not we shouldn't do like we should shouldn't be kind to a person and then at the same time despise that person. Also wir sollen nicht nach außen hin lieb und nett und freundlich zu einer Person sein, aber in Wirklichkeit diese Person verachten. Remember what we looked at last week. We, we talked about the basis of why, why, why we're even together. Letzte Woche da haben wir darüber gesprochen uh, über das Fundament, warum wir überhaupt hier zusammenkommen. Verse four and five say we are one body and we belong to each other because of Christ we actually belong to each other. Dann haben wir gesehen, dass wegen Christus wir ein Leib sind und dass wir durch Jesus zusammengehören. And Christ gave us a, a commandment. Und Christus hat uns uh, einen Auftrag, einen Befehl gegeben. To love each other the same way he loved us. Er hat gesagt, wir sollen einander so sehr lieben, so wie er uns geliebt hat. And this goes to all of us. Und das gilt für uns alle. There's no exception. Da gibt's keine Ausnahme. You can't say just because I'm a ginger I won't love anyone. Uh, nur weil ich uh, ein Rotschopf bin, werde ich niemanden lieben. Or the opposite, like we're only going to love gingers or whatever. Das Gegenteil, wir werden nur die Leute mit rotem Haar lieben. We all belong to each other. We all commanded to love each other. Wir gehören alle zusammen und wir sind, wir sollen alle einander lieben. There's no space for hostilities and no space for grudges. Da gibt es keine Zwischenräume, wo der Hass sich breit machen kann oder wo man jemanden verachten kann. But it still can mean that you stop a brother or sister and say, hey, what you're doing is wrong. Aber es kann trotzdem heißen, dass man mal einen Bruder oder eine Schwester auf die Seite nimmt und sagt, hey, das, was du gerade machst, ist falsch. This could be still an act of love. Das kann immer noch ein, ein Akt der Liebe sein. Wir sollen unsere Gaben verwenden und, und, und einander ermutigen und einander aufbauen. Wenn du so äh, bist wie ich, dann wirst du jetzt wahrscheinlich eine Frage haben im Kopf. So maybe you're, you're talking to God right, right now. Vielleicht redest du jetzt gerade mit Gott. Maybe you say, God, do you have any idea how hard it is to love another person? Und du sagst, Gott, weißt du, wie schwer das ist, eine andere Person zu lieben? You know, it's, it's easy at first, but loving them day after day, week after week, months, years. Am Anfang ist es so leicht, aber dann Tag für Tag, Jahr für Jahr, diese Person zu lieben. And it's true, if we love each other out of our own strength, then this love and this strength will, will run out someday. Und es stimmt, wenn wir das aus unserer eigenen Stärke, aus unserer eigenen Kraft tun. Irgendwann äh, wird diese Kraft dahin sein. We need God's strength. Wir brauchen Gottes Stärke. And we need to stay on fire for God. Und wir sollen begeistert bleiben für Gott. Wir and, sollen für Gott brennen. And if you want to keep on loving, we need to keep on praying. Und wenn du äh, weiter lieben willst, dann musst du weiter im Gebet bleiben. And that's what the next verses talk about. Und darum geht's in dem nächsten Vers. So let's look at verse 11 and 12. Jetzt schauen wir die Verse 11 und 12. It says, "Do not be slothful in zeal, but be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer." Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer in euch stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Do you know what it means to be fervent in spirit? Wisst ihr, was es heißt, für den Herrn oder für den Geist zu brennen? Es bedeutet, dass, dass wir dem Heiligen Geist äh, es erlauben, dass er uns im Brand steckt. Maybe not, not literally like fire, but Nicht wortwörtlich mit, mit echtem Feuer. But this fire is, is, is the power to, that actually enables you to serve and to love each other. Aber dieses Feuer ist die die Kraft Gottes, die dich in die Lage versetzt, ihm zu dienen und andere zu lieben. And Martin Luther actually translated the first the first sentence uh, in a very interesting way. 
Und Martin Luther hat den ersten Teil des Satzes uh, auf ganz interessante Weise übersetzt. Er sagt, sei nicht faul mit dem, was du tun sollst. And a Christian is not supposed to be lazy, but actually, uh, especially not in, in, in a spiritual life. Und gerade in geistlichen Dingen, da soll der Christ nicht faul sein. Because spiritual laziness is the cause of spiritual defeat. Denn geistliche Faulheit ist der Grund für geistliche Niederlage. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Did you all take a shower before, before you came here? Habt ihr heute in der Früh geduscht, bevor ihr hergekommen seid? You don't have to answer. Braucht ihr nicht zu antworten. Um, but If, if you didn't, or if you didn't take a shower yesterday, aber falls du heute nicht geduscht hast oder gestern nicht geduscht hast, or imagine what, how would you, how would you look like if you didn't take a shower, or if the last time you took a shower was last Sunday, or oder wie würdest du ausschauen heute, wenn äh, du letzten Sonntag das letzte Mal geduscht hättest, or the last time you brushed your teeth was last Sunday, oder das letzte Mal Zähne putzen wäre letzten Sonntag gewesen. Did you? I mean, think, think, about, think about last week, how often you took care of your body. Denk nur einmal drüber nach, über die vergangene Woche, wie oft du dich da um deinen Körper gekümmert hast. And then ask yourself, did you take more time taking care of your body than you took taking care of your soul? Hast du mehr Zeit für deine äußere Erscheinung verbracht, als für deine Seele? The Bible always reminds us that our body is going to fade away anyway, so why don't we use more time to work on our spiritual beauty? Die Bibel sagt, dass unser äußerer Körper zerfallen wird eines Tages. Von daher die Frage, warum verwenden wir nicht mindestens ebenso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr Zeit für die innere Schönheit? Hast du diese Woche ein paar geistliche Duschen gehabt? Oder darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Wie riechst du geistlich? Fervent in spirit. Und äh, ja, feurig sein für den Herrn. Wir sollen eigentlich Christus ausstrahlen, wer Christus ist und was er getan hat für uns. Schauen wir ganz kurz in die Apost Apostelgeschichte rein, Apostelgeschichte 13. Chapter 4, verse 13. Uh, vier, äh, Kapitel 4, Vers 13. Um, we see some, some people here on fire. Und da sind einige Leute, die für den Herrn brennen. And it says here in verse 13, Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitarbeiter des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. So every Christian is supposed to have a passion and enthusiasm that, that actually even is, is visible and obvious to the world. Also jeder Christ sollte eine Begeisterung, einen Enthusiasmus haben für Christus, der ja so sichtbar ist für die Welt. If a Christian is not excited about Jesus Christ, then how can we expect the world to be excited about Jesus Christ? Wenn wir als Christen nicht begeistert sind für Jesus, wie können wir dann von der Welt erwarten, dass sie sich für Jesus begeistern lassen? And it says, be on fire in the spirit and serve the Lord. Und hier steht, wir sollen brennen für den Herrn und dem Herrn dienen. So you can ask yourself, where are you, where are you lazy? Where, where do you, don't you take enough showers maybe? Und du kannst dir selber die Frage stellen, wo stehst du heute? Wie oft nimmst du eine geistliche Dusche? And also, how can I be serving the Lord instead? 
Und wie kann ich dem Herrn dienen? What are my gifts? Was, sind, last, last was sind meine Gaben? Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Verse 12. Vers 12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. And Paul addresses here our attitudes about things when, when things go the wrong way, when, when there are difficult circumstances. Und Paulus redet äh, jetzt hier über unsere Einstellung. Was ist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie erwarten, wenn, wenn Schlechtes in unserem Leben passiert? And you know, when, when we do these things in verse 12, we're actually displaying Godly love. Und wenn wir das tun, was hier in Vers 12 steht, dann werden wir Gottes Liebe widerspiegeln. And it's probably, there's a reason why it's, it's in this, in this order. Und es gibt einen Grund, warum das in dieser Reihenfolge genannt wird. Denn wenn wir Hoffnung haben, dann können wir uns erfreuen. Und diese Hoffnung, die kommt aus dem Evangelium. And this hope helps us to be patient. Und diese Hoffnung hilft uns, geduldig zu sein. And if there are problems, if there are Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn, wenn die Probleme kommen, it makes it easier to pray dann ist es einfacher für uns, ins Gebet zu gehen. Wann betest du am meisten? Wenn es dir gut geht oder wenn es dir schlecht geht? Let me tell you a little secret. Lass mich dir ein Geheimnis sagen. Deine Liebe für eine Person wird nur dann äh, sich vermehren, wenn du umso mehr für diese Person betest. Hast du Probleme, einen Bruder oder eine Schwester in Christus zu lieben? Wirst du heute anfangen, für ihn oder für sie zu beten? Und der Herr kann Wunder wirken, auch durch das Gebet, solche schwierigen Situationen, dass die sich lösen können. Let's look at verse, uh, verse 13. Schauen wir uns Vers 13 an. Very interesting verse too. Ein sehr interessanter Vers. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden und lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundschaftlich zu sein. I think there's a connection between verse 12 and verse 13. Und ich glaube, es gibt eine Verbindung hier zwischen Vers 12 und Vers 13. Because if there, if there are problems for, for Christians, wenn es Probleme gibt für Christen, We, we need to take care of, of, of these needs and also to be, uh, show hospitality. Dann sollen wir uns dieser Nöte annehmen und gastfreundschaftlich sein. And actually, this, this the original word says you have to, um, you have something in common, you share something. Und der eigentliche, Ver, äh, der, äh, eigentlich steht hier in dem äh, Grundtext hier in dem Vers, dass man hier etwas gemeinsam hat und dass man das zusammen teilt. And the interesting thing is, it says, first of all, share your resources with the saints. And what, what are the saints? Und zunächst einmal steht hier, teile das, was du hast, mit den Heiligen. Ja, wer sind denn die Heiligen? If the Bible talks about saints, it means the Christians. Wenn die Bibel von den Heiligen spricht, dann sind das die Christen. So first of all, let's take care of each other. Also zunächst einmal, lasst uns äh, umeinander besorgt sein, umeinander kümmern. And also, trouble sometimes require um, Times where we need hospitality. Und wenn es Zeiten von großer Not gibt, dann äh, sind das auch Zeiten, wo man Gastfreundschaft braucht. Do we live in, in trouble sometimes? Kennen wir solche Zeiten, wo wir Probleme haben? I mean, the most of, of the people are Christians. Usually, they're they're not poor, they're not too hungry. 
Die meisten von uns Christen, die sind wahrscheinlich nicht zu arm, nicht zu hungrig. Also hier in dem Land, wo wir leben, werden wir nicht verfolgt aufgrund unseres Glaubens, wir werden nicht getötet aufgrund unseres Glaubens. But hospitality, opening your home. Aber was bedeutet das Gastfreundschaft, wenn man sein, sein Haus öffnet? Wer sucht hier in der Stadt nach einem äh, ja, Ort, den er wirklich äh, sein, sein Zuhause nennen kann? There's a strange saying. Da gibt es eine sehr komische Aussage. Und Gast, also das bedeutet, diese, diese Aussage besagt, dass Gastfreundschaft bedeutet, dass man äh, dafür sorgt, dass jemand sich zu Hause fühlen kann, äh, obwohl er eigentlich dort nicht zu Hause ist, aber man wünscht sich, dass er dort zu Hause sein könnte. Stimmt es, dass wir uns nicht um die Leute kümmern sollen und dass wir uns einfach wünschen, sie wären irgendwo? The, the word hospitality in the, in the original um, text is, means love for strangers. Das Wort Gastfreundschaft in der eigentlichen Bedeutung bedeutet Liebe für Fremde. And when it says show or practice hospitality, it actually means pursue hospitality. Und wenn es hier heißt, zeigt Gastfreundschaft, dann bedeutet das, man soll das wirklich anstreben, diese Gastfreundschaft. Paul wants us to pursue hospitality. We should actually run after hospitality. Das bedeutet so ungefähr, man soll, man soll dieser Gastfreundschaft nachlaufen. Man will das unbedingt erreichen. What is your home like? Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Is your home your castle? Ist dein Haus, dein Reich, dein Schloss? Is your home your place that you set up for your own pleasure? Ist dein Zuhause so aufgebaut, dass es nur deinen Freuden dient? Unsere Wohnungen, unsere Häuser sollten eigentlich äh, Orte sein, wo Menschen Unterstützung erfahren können. Ist meine Wohnung, mein Haus so? Ist dein, dein Haus so? Maybe it's even easier to say like, uh, okay, you need something, okay, here, here's, here's 20 euros and, and God bless you. Es ist vielleicht viel einfacher zu sagen, okay, hier sind 20 Euro, Gott möge dich segnen. It's sometimes easier to meet the immediate needs. Es ist manchmal einfacher, die unmittelbare Not zu stillen. But also God expects us to open up our homes. Aber Gott erwartet es ebenfalls, dass wir manchmal auch unsere Häuser aufmachen. Do you want to experience God? Möchtest du Gott erleben? Put this command into practice. Dann, dann tue oder dann setze diesen Befehl in die Praxis um. I mean, have you ever known a person and you wanted, okay, I wonder what, what, their, what their place looks like? Und hast du jemals mal jemanden kennengelernt und du hast dir die Frage gestellt, ha, ich wäre schon recht neugierig, wie, wie es bei dem zu Hause ausschaut? I actually um, invited a couple students um, from school to my home just recently. Vor kurzem habe ich ein paar Studenten von der Schule äh, zu mir nach Hause eingeladen. Und die meisten sind wahrscheinlich einfach nur hergekommen, weil sie wissen wollten, wie es bei uns zu Hause ausschaut. They don't really care about me. <lacht> Aber, weil sie nicht wirklich an mir jetzt interessiert waren. Aber es ist wirklich immer etwas ganz Besonderes, wenn du zu jemandem nach Hause eingeladen wirst. Und es ist auch ein Ausdruck der Liebe und dass man dadurch zeigt, dass man jemanden annimmt. Ich meine, 
Wie wäre es, wenn wir als Grace Church dafür bekannt werden, dass wir unsere Wohnungen öffnen und dass wir Leute bei uns willkommen heißen? Is, is, it, is it too much work for you? Ist das zu viel Arbeit für dich? Is it really, what, what is really quite, I mean, you don't, you don't start with a deluxe dinner maybe. Uh, du musst ja nicht gleich mit einem Luxusabendessen anfangen. Maybe just a couple snacks, coffee, tea. Uh, sure. einfach nur ein paar Snacks, Kaffee, Tee oder eine Nachspeise. There's no need to try to impress anybody. Es geht nicht darum, jemanden jetzt hier zu beeindrucken. Maybe, maybe you as a family or as a, as a single household, maybe you can just make, make it a, a goal to have someone else over on a weekly basis, on a monthly basis. Du kannst es dir selbst als Ziel setzen, als Familie oder wenn du auch nur einen Personenhaushalt führst, dass du einmal die Woche oder einmal im Monat jemanden zu dir einlädst. Not because it's expected of you, because it's a result of a living sacrifice that wants to serve others. Nicht weil es von dir erwartet wird, sondern weil es eigentlich äh, aus dem herauskommt, dass du ein lebendiges Opfer sein willst für Christus. And you might just change someone's life because of that couple of hours of, of Christian fellowship. Und vielleicht wirst du das Leben dieser Person, die du dann zu dir nach Hause einlädst, vielleicht wirst du das Leben dieser Person ändern. Einfach nur durch diese kurzen paar Stunden, die diese Person bei dir zu Hause ist. Remember, last week, you have a special set of gifts and you have a special set of experiences and there's some things that only you can do. Erinnern wir uns, was wir letzte Woche gehört haben. Es gibt so viele verschiedene Gaben und nur du hast die Gaben, die du hast und andere haben diese Gaben und von daher ist es wichtig, es kommt auf dich an. So verse 13 says, contribute to the needs of the saints, of the Christians. Vers 13 sagt, du sollst äh, ja, zu den Nöten, dich um die Nöte der Heiligen kümmern. And it's, it reminds us, we have a responsibility towards our own family first. Und das bedeutet auch, dass wir äh, Verantwortung haben für die eigene Familie. And we also need to think of the people outside in verse 14 and, and, and so on, we'll talk about that. Und Vers 14, das werden wir uns später noch anschauen, äh, da geht es dann darum, dass wir aber auch Verantwortung haben für die anderen Menschen da draußen. Uh, so it doesn't mean that you can only invite Christians. So das äh, heißt jetzt nicht, dass wir nur Christen einladen sollen. But inviting Christians helps you to practice and then help you... Um, Practice your hospitality in view of maybe for other people who don't know Christ. Aber wenn du Christen zu dir nach Hause einlädst, dann ist das so eine kleine Übung äh, der Gastfreundschaft, wie man gastfreundschaftlich ist, damit du dann auch mal andere Menschen zu dir nach Hause einlädst, die keine Christen sind. If you um, if you read First Timothy or, or, or Titus, there's there's a lot of uh, things that you need to be before you can become a leader in the, in the church. Wenn du erste wenn du die Timotheusbriefe liest oder Titusbrief dann wirst du da viele Dinge finden, die, ja, die du erst erreichen sollst, bevor du ein Leiter sein kannst in der Gemeinde. Und da steht zum Beispiel drin, dass du äh, zu, zunächst einmal in der Lage sein sollst, deinen eigenen Haus, äh, Haushalt zu, zu führen. So a, a leader should manage his household, his family. Also ein Leiter soll seine Familie managen können. Because if he can't do that, how can he manage the church household? Denn wenn er das nicht kann, wie kann er dann sich um die Gemeinde kümmern? Und das führt eigentlich noch hin zu einem viel, viel größeren Bild. Denn wenn wir nicht einmal in der Lage sind, unsere eigene Gemeinde zu haushalten und um uns um die eigene Gemeinde zu kümmern, wie können wir dann überhaupt davon sprechen, nach draußen zu gehen, die verlorene Welt zu erreichen? Imagine a person hears about Christ and accepts Christ. Stell dir vor, da hört jemand von Christus, er nimmt Christus an. Und dann kommt er in eine Gemeinde und sieht dann plötzlich, dass in dieser Gemeinde die Menschen nicht einander lieb haben und auch nicht 
gastfreundschaftlich miteinander umgehen. What kind of light does it shed on the, on the gospel? Was wirft das für ein Licht auf das Evangelium? Will a new believer think, well, this is all a fraud, it's all fake? Wird jetzt der neue Gläubige denken, das ist ja alles so fake, das ist falsch? And actually, many people don't go to church anymore just because they think, um, because they know every, everyone there or almost everyone there is, is so fake. Und das ist der Grund eigentlich, warum so viele Menschen nicht mehr in die Kirche, in die Gemeinde gehen, weil sie denken, ach, die Leute, die da hingehen zum Gottesdienst, das sind doch eh alles nur Heuchler, alles nicht echt. Die Menschen tun nicht das in die Praxis umsetzen, was, was sie hören, was in der Bibel steht. So I'm just wondering, can Grace Church be different? Und deswegen stelle ich die Frage, können wir als Grace Church anders sein? And good things take practice. Und gute Dinge brauchen Übung. So why don't we practice together in showing each other hospitality. Warum üben wir nicht einfach, indem wir einander Gastfreundschaft zeigen? Let's pursue this hospitality. Lass uns diese Gastfreundschaft nachjagen. I wish we could fight over who can invite whom first, you know, like really like let me invite you, no, I invite you. Also es wäre doch toll, wenn wir ja schon so richtig jetzt überlegen, ah, soll ich dich jetzt zuerst einladen, lädst du mich zuerst ein? Let's not be lazy. Lass uns da nicht faul sein. Let our love be genuine. Unsere Liebe soll äh, großmütig sein. Und wenn wir jetzt, äh, dass wir heute die Predigt abschließen, schauen wir noch einmal auf dieses große Thema der Liebe. Warum tun wir als Christen das, was gut ist, und warum hassen wir das Böse? Tun wir das äh, aus, aus der Angst heraus? Tun wir das äh, aus logischen Gründen? Wenn du das aus Angst tust oder nur weil du denkst, es ist eine logische Schlussfolgerung, dass du es tun musst oder wenn gerade niemand zuschaut, äh, irgendwann wirst du es aufhören, wenn, es, wenn das die Motivation ist. A Christian, who is really transformed by God, through God, through the Spirit, will have an inner joy that will pull them from the inside and it's not an outside force that... that Ein Christ, der von, von Gott verändert worden ist, transformiert worden ist, der hat eine innere Freude und die will nach außen raus. And uh, the beginning of, of, of this whole chapter starts with Paul saying, I, I urge you or I ask you. He doesn't say, I command you. Und uh, am Anfang... Dieses Kapitel sagt Paulus, ich, ich, ich nötige euch. Es ist ganz, ein ganz dringendes Anliegen. He says, I ask you, look at the mercies of God. Und er sagt, schaut auf die äh, Barmherzigkeit Gottes. If you understand what the mercies of God is, or what the mercies of God are, then you will offer. Wenn ihr die Barmherzigkeiten Gottes erkennt, dann werdet ihr opfern. You know, an, an animal usually uh, runs away from you, like if you have a, if a dog. It, it, first of all, it runs away, but it gets used to you. Uh, wenn du ein Haustier hast, ganz am Anfang zum Beispiel bei einem Hund, dann wird der Hund vor dir weglaufen. Irgendwann hat er sich aber dann an dich gewöhnt und dann bei dir bleiben. You don't need a leash to, to pull him to you. Dann brauchst du auch nicht mehr diese Leine, um, um, um den Hund wieder an dich zurückzuziehen. But probably because you, you made this dog understand actually I'm, I'm good for you, I give you food and everything, I care for you, then the dog will say I'm, I will serve my master, I will walk with him. Und der Hund, der hat dann irgendwann verstanden, dass du gut, Gutes tust, dass du äh, ihm, ihm äh, sein Futter gibst und deswegen wird er immer bei dir bleiben. So the dog will go wherever the master goes. Und der Hund wird überall dahin gehen, wo sein Herrchen hingeht. So if we know how much God cares about us, also wenn wir wissen, wie, Gott, wie sehr Gott sich um uns sorgt, 
Wenn wir überall dorthin gehen, wo Gott hingeht. Jesus ist das Beispiel für die ultimative Submission. Jesus ist das Beispiel für die ultimative Unterordnung. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir das Leben. Ich lege mein Leben hin, zu einem ganz bestimmten Zweck. Und warum hat er sein Leben aufgegeben? Because he loved you. Weil er dich liebt. Wenn du Jesus liebst, dann nimm die Hand weg von deinem Leben. And if you have doubts, look at the cross. The cross is a symbol for the love of, of God and it shows that we can trust him. Und wenn du Zweifel hast, dann schau auf das Kreuz. Dort erfahren wir, dass wir Hoffnung haben. Offer your body, your, your everything as a living sacrifice. Opfere dich ganz dem Herrn als ein lebendiges Opfer. The Bible just says it's reasonable, it's actually a logical worship. Und das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, das ist echte Anbetung. Wie antwortest du darauf, wenn jemand alles für dich hergibt? Und im Fall Jesu hat er alles aufgegeben, er hat sogar sein Leben aufgegeben, damit wir das Leben finden, wiederfinden können. So what will your life look like if you do that? Wie würde dein Leben ausschauen, wenn du dein Leben ganz dem Herrn gibst? One final passage. Ein letzter Abschnitt noch. In, uh, actually, we find it in John 13. Uh, und der ist im Johannes 13. And Jesus talks to his disciples. John 13. Da redet Jesus mit seinen Jüngern. In verse 34 and 35, Und in den Versen 34 und 35, da steht was, das ihr bestimmt schon einmal gehört habt. Und das steht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebet einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn du nicht weißt, wie echte Liebe funktioniert, dann musst du auf Christus schauen, denn da haben wir das perfekte Beispiel. And verse 35, look at actually what, what he else has to say. Und dann Vers 35, schau dir an, was er dazu zu sagen hat. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So if you want to reach the people, wenn du die Menschen erreichen willst, dann müssen wir zeigen, dass wir Liebe praktizieren, so wie die Bibel es versteht. It distinguishes between good and evil. Und äh, wo wir den Unterschied haben zwischen Gut und Böse. And we what is good. Und wir eifern dem nach, was gut ist. Und eine Gemeinde, die das in die Tat umsetzt, wird einen großen Einfluss haben in der Stadt. So, I don't know if that day will ever come. Ich weiß nicht, ob dieser Tag einmal kommen wird. But the next time someone types in what is love in Google. Uh, aber wenn vielleicht jemand das nächste Mal auf Google eingibt, was ist Liebe, I hope that it will lead him or her to the church body of Christ. Dann hoffe ich, dass uh, es ihn oder sie zur Gemeinde Jesu hinführt. And I hope that this this love can be found in the city and people will actually find the love that they're looking for. Und ich hoffe, dass diese Liebe in der Stadt gefunden werden kann und dass die Menschen, die sich nach Liebe sehnen, diese Art von Liebe finden. And I hope that you and me will play a part in that that we actually show this love that actually came from heaven and that 
ich hoffe, dass du und ich, dass wir da auch eine Rolle spielen, dass die Menschen diese Liebe, die vom Himmel kam, dass sie durch diese Liebe durch uns erkennen können. So let's not be lazy. Deshalb lasst uns nicht faul sein. Take a shower every day. Und äh, nimm jeden Tag eine Dusche. Read your Bible. Lies deine Bibel. Pray. Bete. Invite others to your home. Und lad andere zu dir nach Hause ein. Have genuine love. Und habt wirklich ungeteilte Liebe. And there will be results from that. Und da werden Ergebnisse kommen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for your mercies. Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass wir immer mehr und mehr von dir lernen können. Und danke, dass du alles für uns hergegeben hast. Und wir wollen das annehmen und wir wollen dir auch etwas anbieten. Wo unsere Begabungen liegen und wie wir einander zusammenarbeiten und einander dienen können. Danke für all die Segnungen, die du bereits unserer Gemeinde der Grace Church gegeben hast. Danke, dass du so viele wunderbare Menschen, Persönlichkeiten uh, hierher gebracht hast. Danke, dass hier so viele Menschen sind aus allen Teilen der Welt. Und Herr, hilf uns zu wachsen, dass wir immer mehr und mehr die Gemeinde werden, wie du sie haben willst. And let us love every brother, every sister. Und lass uns uh, Liebe haben für unsere Brüder und Schwestern. And Let us, let us practice that. Give us, give us the strength and remind us every day of what we practice. and that we in your time and So we love you and we pray this in your name. We love you and we pray this in your name. Amen. God bless you.